Du lytter til en podcast fra det nordjyske mediehus. Jeg vil gerne starte med at sige undskyld. Shame. Det er ikke i orden. Shame. For hvor var podcasten sidste uge? Shame. Hvor var den? Shame. Folk manglede den. Shame. Folk skrev, hvor bliver den af? Shame. Johnny, hvad fanden laver du? Shame. Sidder du hjemme og gokker den af? Hvad fanden Shame. har du gang i? Og der er bare at sige undskyld. Det er mig. Skyld er fuldstændig på min side. Det var fordi, jeg startede stand-up-tur, så jeg havde rigtig, rigtig travlt i opstartsugen, og derfor kom der altså ikke et afsnit. Men nu... Hej, det er DJ Alligator her, og du lytter til Weekend med Johnny Gade. Nu er der idder spark med Weekend med Johnny Gade. Det kan jeg æder med med garantrise, fandme æder med låter for. Og jeg har fundet ret mange gode artikler, hvis jeg selv skal sige det. Jeg har blandt andet fundet ud af, at øh, forskere, de har simpelthen fundet et helt nyt kontinent. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man kan overse det, men det har de. De har nu fundet et helt nyt kontinent. Noget andet, som man dog stadig ikke har fundet, det er Melania Trump. Hun er simpelthen væk, og man begynder sådan at gisne om, hvad fanden er der sket med hende? Og sådan rent politisk, der bevæger vi os faktisk meget i dag. Melania, Donald Trump, vi skal også kigge lidt på Putin, Kim Jong-un, alt det der er gode. Vi skal faktisk også kigge på den vietnamesiske leder. Og så skal vi kigge på Mother Russia og hvordan krigen den egentlig går. Og så skal vi også kigge, kigge lidt på en gyserekspert, som hører noget meget mærkeligt musik i hans fritid. Så alt i alt, så bliver det mega fedt i dag i weekend med Johnny Teddy Jesus. Så jeg håber, du kommer til at nyde dit ophold. Velkommen til weekend med Johnny Gade. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Jeg troede simpelthen ikke, det var muligt, men vi har simpelthen opdaget et nyt kontinent. Ikke spørg mig, hvordan? Men det viser sig, at der simpelthen er noget, der hedder Sealandia. Lidt som i New Zealand, lidt som i Oceania, lidt som den der del af verden, Australien, den slags Maui, dernede et eller andet sted, ikke? Der har man simpelthen fundet et helt nyt kontinent. Og ja, jeg siger ikke et nyt land, og det er der to årsager til. Et, fordi at der ikke er nogen, der ejer det. Det er ikke et land. Og to, fordi at det er meget, meget større end bare et land. Det er et kontinent, altså et sted, hvor der kan være potentielt mange lande. Det er kæmpestort. Hvor stort? Er næsten lige så stort som Australien. Og det ligger også dernede omkring. Det hedder altså Sealandia. Det er et øh, kontinent, som man godt, altså man gisnede lidt om, det fandtes, fordi der var en oplevelsesrejsende, eller opdagelsesrejsende. Jeg tænker på, oplevelsesrejsende var nok ikke noget, der var så mange af i gammel tid. Men i hvert fald opdagelsesrejsende, han rejste kloden rundt og prøvede at søfare rundt og finde nye spændende ting. Han nævnte dets eksistens, men siden da har man ikke rigtig kunne bevise, at det fandtes. Nu har man så næsten 400 år senere endelig bevist, hey, det findes. Og du tænker nok, hvis man tager en flyver og lige flyver en tur omkring det område der, hvordan kan man så overse et kontinent? Altså, man kan da vel bare tage et teleskop fra rummet og kigge ned. Hvordan kan du overse noget, der er på størrelse med Australien? Det skal jeg fortælle dig. Det er simpelthen fordi, det er under vand. Det er hovedsageligt dækket af vand. Det er altså næsten lige så stort som Australien, men er hovedsageligt dækket af vand, og altså et kontinent, som er blevet opslugt af vandet. Lidt ligesom mange andre kontinenter kan gøre, hvis global opvarmning går fuldstændig amok. Men der er ikke nogen, der ejer det. Hvem har tænkt sig at tage ejerskab over det? Har New Zealand det? Har Australien det? Er det Aborigines, der skal ud og have fat i det? Er det USA? Bygger Donald Trump murer hele vejen rundt om det? Hvad kommer der til at ske? Og bliver det måske en førende nation endda, når der bliver oprettet et land? Jeg tror det ikke, fordi at deres økonomi vil jo allerede være under vand, kan man sige.
<laughs> så, nej, men jeg, jeg foreslår faktisk, at øh, de får, øh, kender du typen øh, hen til det her Sealandia, ikke? Giv dem nogle øh, skubadragter på, giv dem sådan en undervands walkie-talkie, og så sender de dem ned, og så må de ligesom gætte på, øh, hvem bor her? Altså, kender du typen? Hvem er det? Ikke? Så må de ligesom stå og prutte lidt om det, og finde ud af, hvilken type bor egentlig her? Og så synes jeg, at de skal afgøre, hvem der bor der. Fordi kender du typen? De har styr på deres shit. De siger guldkorn, som blandt andet. Katte, det er noget, man skyder, hvis man har for mange af dem. It's funny, because it's true. Weekend med Johnny Gale på ANR. Den her artikel, den er simpelthen for vild. Gyser ekspert, øh, verdensmand, kendt for at have skrevet, jeg ved ikke, hvor skræmmende ting og sager, Stephen King. Det viser sig, at han har haft lidt en mærkelig sådan, hvad kan man kalde det, guilty pleasure, sådan en, en kink, sådan en vice, sådan en ting, som man måske ikke helt vil kendes ved, man er måske ikke så stolt af det, sådan en lille dårlig vane. Faktisk så har han haft en vane, der var så dårlig, at hans kone har været utrolig tæt på at lade sig skille fra ham. Fordi Stephen King, han åbenbart i døgndrift hørte denne her sang. Ja, tro det eller ej. Ladies and gentlemen, this is mambo number five. Hans kone har simpelthen troet med at lade sig skille, fordi han kunne ikke lade være med at høre den her sang med Lou Bega i døgndrift. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store. Det er selvfølgelig klassikeren fra Lou Bega, Mambo Number Five. I wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela. Og det er jo sjovt, at en mand der er så intelligent, må man gå ud fra en mand der kan skrive så komplekse ting, være så dygtig med sproget, at han jo egentlig er en helt almindelig dødelig person, når det kommer til musik, så er han jo bare ligesom os andre. Han elsker Leo på steg. Og for værligt, så er det altså også bare stadigvæk et pisse godt nummer. Altså, jeg stod, det var slet ikke meningen, at jeg ville spille så meget af nummeret, men jeg står seriøst, jeg tager mig selv i at stå og jamme med. Det er bare et dejligt nummer. Jeg kan huske, at jeg snakkede med min musikchef om netop det her Mambo Number 5. Og jeg, jeg kan huske, at jeg var ved at ned af stolen, da jeg snakkede med ham om Lubega for første gang, fordi han øh, er meget inde i musik. Altså, han er sådan en, der træls at spille med til fester et par aftener, fordi han ved alt om quizspil, når det gælder musik. Men han fortalte mig, Johnny, 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 Mambo Number 5 er jo bare en blandt hundredvis af sange. Han er jo faktisk stadigvæk aktuel. Han var lidt et one-hit wonder. Han havde lige en eller to andre sange, som han også prøvede at poppe lidt off med i Mambo Number 5-tiden. Men han har faktisk lavet musik nærmest lige siden. Og så fandt jeg på det her, som en af hans nyere bud på musik. Og du kender sangen. Men det er et remix. I'm a scatman. Det er simpelthen... Det er det scatman og hatman. Yeah. Fordi Lupe går med hat. And I'm the hatman. Hold kæft, det er dumt. Ja. Det er altså Lou Becker i en lidt ældre udgave. Og han kan jo ikke lade være med at leve i fortiden. fortiden. The sound of the mambo. Og så omkvæd. Og det er vel definitionen af et one-hit wonder. Så her der ripper han simpelthen bare straight up et øh, verdenskendt, succesfuldt omkvæd. 
spiller det igen i hans egen sang, hvor han kalder sig selv for Hatman, og så er det åbenbart et hit. Ja, eller det var det ikke. Sangen blev faktisk aldrig rigtig til så meget, kan jeg se her på hans YouTube-kanal. Men stadigvæk en god historie. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Prøv lige at forestille dig den her situation. Du er en af de mest magtfulde mænd i hele verden. Nej, prøv Strej det ud. Strej det ud med viskeleder. Start forfra. Tag et nyt stykke papir, faktisk. Helt nyt. Vi starter helt forfra. Ny side i bogen. Du er verdens suverænt mest magtfulde mand. Du er nemlig POTUS, President of the United States. I hvert fald tidligere. Donald J. Trump. Du stiller op igen for at øh, føre valgkampagne, forhåbentlig vinde over Biden. Det er i hvert fald det, du håber på. Og måske blive verdens mest magtfulde mand igen. Succesfuld, det er du i hvert fald. Alle folk kender dig på både godt og ondt. Du har det hele. Eller har du? For hvor er Melania Trump? Og dramaet er for alvor begyndt. For det vil være langt til siden, at man rent faktisk har set mester Donald Trump sammen med hans kone, eller tidligere kone, Melania Trump. Hun øh, har simpelthen været øh, et no-show til rigtig mange store begivenheder, og nu begynder man at spekulere i, om det i virkeligheden er fuldstændig slut. Så kunne det være Donald Trump, der sad og sang den her ved klaveret i stedet for Akon. That one good girl, hun blev der, selvom du grabbede andre girls by the pussy. Selvom du troede med at savsøge hele landet, og du blev savsøgt selv fra øst og vest, så blev hun der. Hun var en ride or die, hun var en keeper. Eller var hun? For Donald Trump har jo som sagt sagt, at han vil genopstille, men ved mange af de her nøgle møder, hvor han skal tale til vælgerne, der var hun ikke at finde ved hans side. Da han skulle stille op, fordi han var savsøgt af, jeg tror også faktisk, det er den amerikanske stat for det ene og det andet, der var hun der heller ikke. So long, Mr. Long. I have nobody. Og for det ikke skulle være værre, så en af de allerstørste konkurrenter til Donald Trumps præsidentsæde, det er DeSantis. Og DeSantis har faktisk lavet lidt af et stunt, fordi til en stor sportsbegivenhed havde han arrangeret, at et fly kom flyvende hen over begivenhed med et kæmpestort banner på. På det banner, der stod der... Where is Melania? Og samtidig blev der smidt flyers ud over kampen, og det var simpelthen missing sædler, hvor Melanias ansigt var på. Hun var gone missing. Så bare lige sæt det i perspektiv for dig selv. Det kan godt være, du har det hele. Du har penge, succes, magt. Men hvis ikke du har that one girl that got away, hvad er du så egentlig ud over en mand med lille hænder og lille pækkemand? Weekend med Johnny Gale på ANR. Lige nu foregår der noget ret ekstraordinært i verden. Og hvis du ikke lige ved, hvad det er, så skal du absolut ikke have det dårligt. Du skal ikke have nogen skyldfølelse. Du skal ikke have noget FOMO for, at du går glip af noget. Bare rolig, jeg skal nok fill you in. Men det er noget lidt ekstraordinært, fordi det er nemlig to af verdens største verdensledere, der netop nu mødes. Nemlig Putin og Kim Jong-un.
Kim Jong-un og Putin er muligvis bedste venner. I hvert fald så mødes de netop nu. Kim Jong-un er nemlig på besøg, og det er han i Rusland i sit lille panserede privattog. Et privattog, som jo har eget toilet, fordi at der er ikke nogen, der må komme i kontakt med Kim Jong-uns pølser. Hans efterladenskaber, når han er ude og besøge, det skal jo tages simpelthen af en form for, ja, hvad ved jeg... Øh, hvad er det sådan noget? Kommunist, diktator, FBI-væsen. Fordi der er ikke nogen, der må få fat i hans afføring. Fordi så kan de få adgang til sådan hans sundhedsdata. Fordi der er rigtig meget, der kan måles i afføringen. Så hans afføring, der er simpelthen mennesker ansat til at sørge for, at hans efterladenskaber, de bliver opbevaret sikkert. Det er ikke bare noget, man kan smide ud i en skov et eller andet sted. Så det er ret sindssygt. Han kommer kørende i sit lille privat tog med eget privat toilet og besøger altså netop nu Putin. De skal mødes, og de er bare to best friends. Og du tænker, kunne det ikke godt gå hen og blive en lille smule farligt? Jo, det kunne det faktisk godt. Og det kunne det, fordi at øh, Putin han vil højst sandsynligt have noget ud af det her møde, og det han gerne vil have ud af det, er nok ammunition til simpelthen at blive ved med at kunne vedligeholde krigen. Det er jo helt sindssygt, at der stadigvæk er krig i Ukraine og Rusland. Man glemmer det jo sådan helt i sin dagligdag, at der stadigvæk er krig i Europa. Det er jo ikke en del af vores dagligdag længere. Overskrifterne er ikke så gulbjælkeblinkende længere, og man har det sgu med at gå og glemme det. Det er jo sindssygt, så lang tid sådan en krig, den virkelig kan trække ud. Og vi mennesker, vi... Øh, har jo rigtig meget sådan noget, sådan et princip, hvad kalder man det, sådan, øh, sådan what have you done for me lately-agtigt. Altså, hvis ikke vi lige har et tilhørsforhold til Ukraine sådan lige nu, jamen så glemmer vi ret hurtigt, nøj ja, det er rigtigt, de er også stadigvæk i krig, og så er vi bare videre. Er det ikke rigtigt? Det er det der med, at vi, vi husker sådan bedst ting, der lige er sket, og så kan man sgu godt lige sådan tænke, nå ja, Ukraine, der er vel stadigvæk krig, men det, der er folk, der dør dagligt dernede, det er så sindssygt, jeg står og lige nu, jeg ved det godt. Men Putin og Kim Jong-un har altså mødtes, fordi at Putin højst sandsynligt vil have noget ammunition. Men problemet er ikke så meget ammunition. Jo, det er træls selvfølgelig, hvis man er imod Putin, at han kan fortsætte krigen med ammunition. Men det er mere, hvad vil Kim Jong-un have i bytte? Og det er nogle eksperter meget bekymret for hvad det egentlig er, han vil have i bytte. For man er nemlig begyndt at frygte. Nordkorea har jo et atomprogram, men de er ikke så avancerede som andre stormagters atomprogrammer. Og der er man faktisk ved at frygte, at Putin kunne være så desperat og have så få kort på hånden, at han simpelthen vil spille kortet. Hey, I kan få noget atomteknologi fra os af, hvis I supplerer ammunition til vores krig. Samtidig så er det et billede ud til offentligheden om, at hey, vi har rent faktisk venner. Vi har i hvert fald hinanden. Og det er jo sådan, min fjendens fjende er jo min bedste ven. Og det er lidt sådan et billede, de lægger ud til verden lige nu. Vi står faktisk ikke alene. Vi har hinanden. Og de er jo begge to, to atommagter. Så det kunne godt være et rigtig, rigtig skræmmende klassebillede at vise resten af verden. Kim Jong-un og Putin lige nu snakker i et eller andet lokale hvor de sidder og spiller en slags kort sådan, øh, jeg, jeg hæver med en atombomb, okay, men så hæver jeg med ammunition til en måneds krigsførsel, okay, men så får du også en stealth bomber, fint nok, så får du et statsoverhoved for USA, vi er tortureret i tre år, fint nok, så får ikke? Altså, det er jo sådan en slags bytte bytte de laver lige nu, og det er skræmmende at tænke på. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Der har nyligt været øh, Apple Release simpelthen på øh, telefoner, og jeg vil faktisk sige, at der er nogle rigtig Dejlige, gode nyheder, og øh, der kan man måske tænke, om jeg er ikke Apple-mand, og jeg er med Android, og jeg vil skide på alt det. Men der vil bare sige, at det er ikke på den måde, det er faktisk gode nyheder til os alle sammen. 
Hvorfor er det så det? Jo, fordi det har jo været lidt nogle hårde år, ikke? Altså, der har været energikrisen, krig i Ukraine, inflation, corona. Vi har sgu været igennem nogle år, det må man sige. Og alting er også blevet meget, meget dyrere på grund af inflationen, og det er især madvarer. Madvarer er stukket fuldstændig af. Man kender det måske fra æggepriserne. Altså, det er fuldstændig åndssvagt, så meget inflationen har boostet madpriserne op. Og det har jo påvirket alt muligt. Restaurantbranchen og det ene og det andet. Men noget, som det også har påvirket øh, inflationen og flaskehalse i verden og sådan noget forsyninger, det er semiconductors og ting, der blandt andet bruges i netop iPhones. Så man har frygtet lidt, at prisen på de nye iPhone 15'ere, og der er nogle stykker af dem, der er iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro og Pro Max og Pro Ultimate Max og Pro Minimum Medium Max, der er mange af dem. Men prisen på de nye iPhone 15 er faktisk faldet kontra releaseprisen for iPhone 14. Og det er den jo højst sandsynligt, fordi vi går bedre tider i møde, eller faktisk allerede er der. Der er ikke lige så stor flaskehalse i verden længere. Suezkanalen den er ikke stoppet. Inflationen den er, den er ikke dalende, men den er i hvert fald ikke stigende lige så hurtigt, som den plejer at være. Og dermed så koster de nye iPhones altså mindre, og det må jo være et levende eksempel på det, når selv det mest kapitalistiske firma i verden simpelthen er ude at sige, telefonen er faktisk billigere, end den var sidste år. Så vi går nogle rigtig gode tider imod. Hvad kan den ellers, iPhone den nye? Der er kommet sådan en... Øh, der er kommet, altså, I ved, på iPhones der er der de der knapper, man sådan kan klik, 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 klik. Man kan sådan trykke den op og ned, og når den er sådan op, så er der lyd, og når den er nede, så er den lydløs. I stedet for den... Der er der simpelthen kommet noget helt nyt. Der er kommet en action-knap. Ej, hvor er det sindssygt. En action-knap, det lyder jo helt sindssygt. Det lyder som noget, de har kopieret fra GoPro. Action, det lyder mega sejt. Fra action-knappen, der skulle man kunne styre volumen, men også alle mulige andre ting, åbenbart. Jeg ved ikke, hvad de andre ting er, om det også er... Altså, altså vibrator med wifi, eller hvad man kan styre. Men action-knappen skulle åbenbart kunne alt muligt. Mit eneste spørgsmål til det her, det er så... Og det går bare, jeg er lidt kritisk, men det er... Kan man overhovedet komme til action-knappen for alle de kameraer, der jo efterhånden er blevet smidt på? Øh, altså, det, det, jeg har faktisk ikke læst det endnu, men jeg går ud fra, at der er sådan 27 kameraer på den nye iPhone. Det er vel bare en stor lens efterhånden, man render rundt på med noget touchy eller sådan et eller andet. Og så, og så kommer der fedtede fingre på linsen. Det, jamen, det er noget værre noget. Weekend med Johnny Gale på ANR. Prøv at høre, jeg kan lige så godt være ærlig med dig. Jeg tror ikke, President Joe Biden han er skæv. Jeg tror ikke, han er høj. Jeg tror ikke, han er helt væk på tjal. Altså, det gør jeg ikke. Men det kan nogle gange godt virke som om, at sådan en lille smule. Det kan det altså godt. En lille bitte smule. Det bliver noget til. Er det ikke rigtigt? Han er sgu lidt rundt på gulvet nogle gange. Det er han altså. Og for Joe Biden, han har simpelthen gjort det igen. Han har været ude og lave et uh, tweet, og man kan selvfølgelig sige, at uh, han har alle mulige mennesker til at gøre det for ham, og det ene og det andet, han har et helt social media hold, og hvad ved jeg. Men må det ikke også nogle af de her tweets af nogen, der bare lige bliver spyttet ud i farten af ham selv? I don't know. I hvert fald så har Joe Biden tweetet, det er jo hans konto, noget af en statement. Præsident Biden han har simpelthen været ude at takke hans øh, vietnamesiske counterpart, altså den vietnamesiske leder. Han har været ude at skrive, Præsident Wu Van Tung, tusind tak for et produktivt møde. Vi øh, skal have lavet et partnerskab, der går ud på, at vi skal udfylde vores folks potentiale. Yada, 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 bla, 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 bla. Og så har han postet et billede af de to sammen. 
Problemet er bare, at... Øh, at han har ikke postet det rigtige billede. Han har postet et billede af en anden vietnameser, Biden har mødt. Og altså ikke den vietnamesiske leder. det er ikke så godt. Han har simpelthen postet ikke et billede af en vietnamesisk leder, men en helt anden vietnameser, han har mødt. Det er fuldstændig rundt på gulvet. Og så kan man jo være totalt racistisk og sige, they all look alike, men nej, det kan du heller ikke sige, Biden. Du skal bare styre på dit pis. Så jeg kan jo kun forestille mig, hvordan det er at være hjemme ved Biden, hvis man simpelthen bliver inviteret til præsidentiel middag hos Biden, ikke? Man kommer hjem til ham, han viser rundt, og han siger, har du set mine børnebørn? Prøv at se herovre på kaminen, der er et billede af alle mine børnebørn. Og man er bare sådan helt forvirret og sådan, jamen Biden, er det ikke din hund, der er på det billede der? Altså, det må du være, hold kæft, mand. Vi skal snart have ham afsat. Han er jo ved at blive dement, senil og alt muligt. Altså, det dur ikke. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Nogle gange i krig, der kan man godt blive så frustreret, at man bare prøver at lave et eller andet gestus, et eller andet desperat, et eller andet, der prøver at give noget håb til menneskeheden. Et eller andet helt atypisk. Og det havde netop Ukraine gjort her for nylig. De har nemlig øh, taget adskillige heliumballoner, Måske i en sidste indsats for at prøve at fremme moralen blandt andre tropper eller civile eller hvad ved jeg. Men de har bundet en masse heliumballoner sammen med et stort, kæmpestort ukrainsk flag. Og så havde de simpelthen fløjet det ind over russisk territorie på slagmarken. Så man kan kalde det, hvad man vil. Smukt, desperat, dumt. Men i hvert fald så er skellige heliumballoner træk altså det her ukrainske flag hen over slagmarken. Og hvad gjorde Rusland så? Jamen, Ruslands øh, første umiddelbare reaktion, det var, at det her det er pissefarligt. Altså, det vil de kraftedme ikke finde sig i. Så Rusland, de retalierede med det samme. Rusland, de åbnede simpelthen ild. De skal kraftedme ikke troes af nogen ukrainsk ballon. Så de begyndte at gennemplykke de her heliumballoner. De brugte altså fuldautomatiske rifler imod ballonger, som man også ser til børnefødselsdag. Det vil russerne bare ikke finde sig i. Så de to rifler, jamen jeg ved ikke, om de også tog rocket launcher og tanks og alt muligt andet, men de skød bare alt, hvad de havde imod de her børnefødselsdags ballonger. Det, der så sker, <laughs> det er, at da russerne, de begynder at skyde og plukke og det ene og det andet, så afslører de deres egen position, så ukrainerne laver en succesfuld counter-attack-manøvre de kan simpelthen finde ud af, hvor russerne skyder fra, og så laver ukrainerne en stærk kontra og kan simpelthen angribe deres position, fordi de har afsløret, hvor de er. Hold kæft, det er dumt. Du har lyttet til en podcast fra det nordjyske mediehus. A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. 
schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.